0: 第一位作曲家韦伯 （C. n V. Weber）， 1 7 8 6到一八二六，是德国人。韦伯是浪漫乐派的先驱，最早的一位。然后他是以德国浪漫歌剧著成，总共有十部歌剧，最有名的三部都一定听过，叫做。呃，魔弹射手《Der f r e i s c h o t s 然后《奥伯龙》《Oberon》，《奥伯龙》是用英文写的最后一部歌剧，它是比较后来的。然好，还有呃，《欧利安的》的《u r y a n t e 这三部就是韦博代表的经典的德国浪漫歌剧。好的，嗯，韦、呃、伯呢，号称是德国国民歌剧的先驱，他是啊。呃带着非常有民族主义的色彩来创作浪漫乐派的歌剧的。那他爸爸是剧院经理，然后妈妈是歌手，所以算是生在一个音乐世家里面。那他甚至跟莫扎特有姻亲关系。据说韦伯的爸妈父母啊，一直希望自己的小孩也跟那个亲家，呃，莫扎特一样优秀这样子，所以从小就呃鞭策他们。然后韦伯也是蛮优秀的 啦， 他十岁的时 候， 嗯， 就已经跟海顿的弟弟学作曲这样 子， 所以一 样， 十四岁的时候写了一个小型的歌剧 Opera， 十五六岁的时候就已经颇有名气了。好 的， 后来 呢， 呃， 韦伯创作最有名的当然是歌剧 哈， 那除了歌剧之 外， 也写钢琴曲 Concerto， 管弦乐也都有写。那他最呃最有名的作品呢，主要还是呃《魔弹射手》。那《魔弹射手》也稍微认识一下，是取材自一部阿阿佩尔阿佩尔的小说。那《魔弹射手》被认为是德国第一部浪漫主义的歌剧哦，这头衔蛮厉害的，德国第一部浪漫主义的歌剧。至于他的《Oriente》呢，《欧利安德》《欧利安特》这个歌剧呢是没有口白的，而且音乐持续不间断。好，所以，嗯，它比较跟一般的不太一样。那它剧本比较尖色，可是呢，就是完全呈现出这个中世纪歧士的这种呃氛围。好，它还有一些著名的作品，例如。幺五啊，钢琴曲。那这首幺五呢，是一八一九年韦伯写给他的老婆的钢琴独奏曲幺五，这样子。接下来看到第二位作曲家 Rossini，Rossini。Rossini 生于一七九二年到一八六八年，然后他是意大利人。Rossini 他有继承了格鲁克改革之后的歌剧风格，可他呃有更不一样的贡献是在于他的喜歌剧，他写了很多，然后也为这个呃意大利的喜歌剧贡献很多，那也影响了后来的威尔第的歌剧。那 Rossini 总共有歌剧作品三十八部，最具代表的当然就是《塞尔维亚的理发师》《Barber d c s i v i g i a 我来念啦、啊，还有威廉泰尔，就是 William Tell， 还有还有序曲嘛，然后还有《灰姑娘》等等的，还有一个也有听过的。是阿尔及利亚的意大利女郎。好，那还有什么重点呢？这个 Rossini 与 Donizetti 跟 Bellini， 呃，并称为十九世纪上半叶意大利歌剧的三杰哦。那《塞尔维亚理法师》这一部歌剧其实很厉害，集结了意大利的喜歌剧 Opera Buffa 的精华。他的剧本生动活 泼， 形式很自 由， 充满了当时这个呃幻想的这种风 格， 是意大利喜剧的代表作品。那写了这首《塞维亚》之后呢 ，Rossini 就是一路平步青 云， 就风靡整个欧洲乐坛这样 子， 连当时的德国乐圣贝多芬也有一点嫉妒他。好， 那但是事情有点突 然， 他在一八二九年的《威 廉· 泰尔》。歌剧上演之后，嗯、呃，在正在事业巅峰的罗西尼就突然说他要隐退，然后在往后的三十几年之中就再也没有，啊、呃、就是都退居幕后，潜心于宗教音乐，还有一些零星的歌曲创作。好，蛮有趣的是 ，Rossini 呢一生就是一个生活享乐主义者，而且他爱美食成痴。那甚至现你在现在很多意大利美食界中有很多名名很著名的菜肴都是用 Rossini 来命名的。而且 Rossini 非常的幽默风趣哦。嗯接下来看到第三位作曲家舒伯特，舒伯特，呃，一七九七年到一八二八年，德国人，是艺术歌曲之王。舒伯特著名的作品包含九首交响曲，还有钢琴奏鸣曲有很多，还有很多室内乐。最重要当然是艺术歌曲，艺术歌曲。是被视为浪漫乐派的新产物。这些 leader 艺术歌曲有一些特色，包含了呃一定用钢琴伴奏，然后钢琴的这个伴奏辅助呢是一个很忠实的呃烘托伴奏的角色。然后舒伯特的艺术歌曲还有呃一些特色，就是有连篇的这种特色。然后会有把很多首艺术歌曲连成一组的连篇歌曲，那有些内容故事是有连接性的，有些是没有连接的哦。那舒伯特的作品编号使用第一。接下来我们看看舒伯特呃有哪些作品。第一点啊、呃，交响曲八或九首，为什么会有八或九的这种分歧呢？因为呢他的第八号未完成，呃。他在历史上是很蛮具争议的，因为不确定第八号未完成到底是不是他写的。这样，哎，哦，讲错了，不好意思，更正，应该是第八号之前有一部在历史上不确定，但是第八号未完成确实是 s u 舒伯写的，《Unfinished》只有两个乐章，然后他还是有写第九首伟大《Great》。好，第二种类。啊、呃，是剧乐，它只有一首比较代表的，就是《罗莎蒙》（Rosamond）。第三种类室内乐有十五首，最著名的弦乐四重奏《私语少女》（The Tartan w Does Maitland），《私语少女》。还有钢琴五重奏《尊鱼 d f o r a l 然后配器包含了钢琴、小提琴、中提琴、大提琴，还有低音大提琴。注意哦，然后它的第四乐章变奏主题就是从它艺术歌曲《尊鱼》的旋律来的。接下来第四种类很重要的三大连篇歌曲集，包含了《冬之旅》（Winter Rise）、《Winter Rise》。那冬之旅里面很呃很著名的就是菩提树啊、春之梦啊，还有邮递马车等等。第二个、呃、里面歌曲是《美丽的魔方少女 d i s h o n Mullerin）， 美丽的魔方少女。第三个里面歌曲是《天鹅之歌》， s n Nge u Zhen）， 不会念。好，这个天鹅之歌它还有一个双关，就刚好是呃一个作曲家。就是过世前的最后一个作品这样子，那《天鹅之歌》也是他最后一个影片歌曲。好，但是注意一下，《天鹅之歌》内容，嗯，故事性是没有连接，而且它是三个诗人的作品，连呃一就是挑选来创作的。好，第五个曲种是呃多段歌词使用同一个曲调，就是所谓 strophic。它旋律一直重复，但是歌词不一样，包含了野玫瑰 ，Hydroline，Hydroline， e e 不会念野玫瑰。再来就是菩提树，菩提树哦，好，菩提树就是 The l i n d e n b o r n 再来还有尊鱼 d h e f o r Real。然后还有纺织旁的格瑞琴，就是 Gray Hen， a s p i n n e r a d e <笑>好，这纺织旁的格瑞琴被认为是艺术歌曲的诞生，哦，很厉害哦。好，第六个曲种就是贯穿全曲是艺术歌曲，就是那种、呃、故事性比较强的，当然就是魔王啦 ，The i l k u n i c t h e Ilkunig， 魔王。好，最后一个曲种戏剧式的艺术歌曲，戏剧式的哦，包含了《流浪者之歌》The Wanderer， 戏剧式的。好，最后来看一下维、哦、基百科上面提到的重点。好，差不多就是这样，结束。第四位音乐家，看到 Donizetti，G Donizetti， 一七九七年到一八四八年，是意大利人。好 ，Donizetti 是浪漫时期以正歌剧、正歌剧哦著名的音乐家他。他最代表的作品就是歌剧《爱情灵药》，《爱情灵药》英文是《Elixir de m o l Elisa d a l m o r 反正就看到爱，爱情，就大概猜一下。还有另外一首叫《连队之花》（La Fille du Regiment Regiment）， 这样。好，还有一个很重要、很重要的是拉莫尔的《露西亚》（Lucia di l a m e r m o o r 有口难念，有露西亚，反正就知道是 d o n i 的作品。这个拉莫尔·露奇亚，大概来看一下它的几个重点。这个拉莫尔·露奇亚呢，是一个根据，反正就是一个叫 Walter Scott 的史诗小说《拉莫尔的新娘》所写的一个三幕歌剧。那内容呢，是在描写英国苏格兰女王安呃安妮女王，反正她跟什么？嗯，什么阿斯顿家族，还有雷斯雷文斯伍斯德之间所发生的爱情悲剧是一个悲剧哦，因为悲剧才凄美嘛。好，那这个拉莫尔路奇亚呢，是被当做那个提供花腔女高音用来炫技展示器技巧的重要曲目之一哦。在二战之后啊，很有名，然后声音很。高度技巧的这个 Maria Class， 还有 Dame j o h n Sutherland， Schilder, c h 有哈，我很难念。那这两位女高音就是用他们很好听的声音，然后透过这首歌曲，那整个就是串红了起来。所以呢，后来拉莫尔·露西亚就成为世界各大剧院常备曲目之一，很凄美，很炫技。那他同时也是北美地 区， 嗯， 二十出演 次， 嗯， 什么二十出演出次数最 多， 然后曲目中名列十 三， 就是前二十里面排十三 的， 呃， 名曲到现在仍是意大利美声歌剧的代表 作， 这样子。好，那最后最后我们就看一些呃 ，Donizetti 的重点。Donizetti 的声乐风格就是继续延续了 r o s i n i 跟 Bellini 这个美声流行市场的基础。那这三位呢就被视成嗯，十、呃、九世纪初美声歌剧就是 Belgando l 的典范之的之作，这样子。接下来看到第五位音乐家 ，Berlioz， 白辽士。那、啊、他是一八零三到一八六九，然后法国人。Berlioz 是浪漫乐派法国先驱，他是标题音乐的提倡者。Berlioz 曾经的罗马大奖。那他的管弦乐法是音乐史上第一本教人怎么写管弦乐作品的书，很重要。管弦乐法。除此之外呢，白辽士的作品《幻想交响曲》，它被视为第一首标题音乐。全曲五个乐章，全曲五个乐章。那还有故事的连接哦。那白辽士他自己就为每一个乐章写标题，但嗯，他这个。幻想交响曲被当做一个标题音乐的原因，其实不是因为它的曲名标题有，呃，这个标题，而是它全曲都有用一个固定乐思 E D Fix E D Fix 来贯穿。它不重视形式跟内容，而是它强调了音乐的纯粹性。那白老士常常在演出其他音乐家的作品的时候，有刻意扩大部分的编制，刻意扩大部分编制哦，可能铜管的部分吧，弦乐可能也会多加几个 stand 来达到不同的声响效果。你可以知道说，白老师是一个很重视那种，他应该很重视空间感跟声音乐器的残响啦。好，那我们就要来看看白老师的重要作品。第一类交响曲，白老师写了。第一號幻想就是最有名的幻想《Fantastic》交响曲。第二號哈罗德在意大利》哈罗德在意大利《Harold in Italy》。这《哈罗德在意大利》有一個乐章是、呃、中提琴 solo 独奏，记得。然後第三號呢就是《Romeo 罗密欧与 i e t Romeo a Juliet》。第四號就是《送葬与凯旋》《送葬与凯旋》。然后来看一下它的这个特色，交响曲的特色就包含，嗯，大部分它的交响曲都是标题音乐，每个乐章都有标题。再来就是它的交响曲大多有加人声，都有 chorus。再来就是它有固定乐思来贯穿整个曲子 ，Elyfix 的作曲手法。还有很重要，标题音乐、人声跟 Elyfix。大家看到第二类，跟歌剧、歌剧，他写了《特洛伊的人》《特洛伊人》《l e s Trojans》，跟《浮士德的天谴》La Dimension de Faust,《l a d i m e n s i o n Defrost》歌剧两部代表。第三类神剧《Oratorio》，就是基督的年《基督的童年》《基督的童年》《Infants to Christ》。就是 Infants Christ 的 Infants， 这样可以吗？基督的童年，就一看就是神剧。好，第四类序曲，《罗马狂欢节》（The Carnival Roman）。罗马狂欢节。再来就是《里尔王》（Le Roi Lear）。再来第五类协奏曲，《中提琴协奏曲》《哈罗德在意大利》《哈罗德在意大利》。好，我要修正一下，刚刚讲到交响曲也有一个第二号，它其实它是一样的名字，只是它应该是改编成协奏曲，它就变成中提琴协奏曲《Harold a n d Italy》。第六类改编作品，例如他把韦伯钢琴曲15改成管弦乐作品，很重要。15是本来是韦伯的钢琴钢琴曲，然后后来就被 Berlioz 变成协奏曲了，哦、呃，变成那个管弦乐作品这样子。好，那我们来看看 Wikipedia 上面的 We 啊、呃、Berlioz 写了什么呢 ？Berlioz 他很不喜欢写乐评，不过因为他太穷，他就只能一直写写写乐评。那他评的作品啊，大部分不是很厉害的作品，不过他的乐评就很精彩，反而为后人津津乐道这样子。然后布利 l 斯他就是一生都跟孟德颂啊、舒曼啊、李斯特、华格纳、帕格尼尼都这些有名的作曲家感情很好，算是嗯挚友这样子。好，那布利 l 斯他在后后世的影响包含了很多哈，包含了这个管弦乐法丰富的表现力，他的配器法就是把嗯、呃、这一门艺术提高到一个新高度这样子。好，虽然说我们都会说 b e r l i u s 很像是开启了浪漫乐派这种管弦乐的一个新层新高度，不过他其实本人是很受到古典主义非常深。b e r l i u s 他的曲式很严谨，曲式很严谨，就是比较偏古典乐派。那你去看他的长歌剧哈，《特洛伊人》有五幕嘛？那整个作品。将近五个小时的演出，不过他还是保持很紧凑的结构。他的 E D i Fix 应该还是贯穿全曲，所以他在曲式的结构上还是很注重的。虽然他的表现力或者是他的嗯、呃、内容表达方式是蛮创新的哈、哦。那保留是对后来的浪漫主义有很深远的影响。你看他的浪漫，呃，他的幻想交响曲就是，哦，整个带出了浪漫主义标题音乐的新的创作道路，这样子变成大家后世音乐家的一个 role model 这样子。然后重点还有他有一个经典著作，就是刚刚讲到他的管弦乐配器，他写了一本配器法，也就是刚刚一开始讲的管弦乐法，教人家怎么写管弦乐。好的。结束。第六位音乐家，莫德尔曼·麦德尔森，一八零九到一八四七，德国人。孟德尔颂他一生最大的贡献之一就是重新再现了巴赫的音乐，然后把马太受难曲在一百年之后让他重见天日，让大家了解到巴赫的重要性啊。孟德尔颂身兼多职，是钢琴家老师，然后又指挥，然后也写。很多作作品这样子，那是第一个使用指挥棒的指挥家哦。然后他提升了管弦乐团的组织跟地位，带动了英国伯明翰 （Birmingham） 音乐节，甚至还在1840年创办了莱比锡音乐院。然后在当时音乐界就是超级活跃，就对了。好，我们来看一下 m u n d e r s s o n 的代表作品。第一个交响曲有五首。来看一下第三号苏格兰 （Scottish）， 第四号意大利 （Italian）， 第五号宗教改革 （Reformation）。第二类啊，还有管弦乐作品，包括了很多序曲什么的，《仲夏夜之梦》（A Midsummer Night's Dream） 著名的出场，呃，结婚进行曲就是来自《仲夏夜之梦》记得。第三类还有序曲三首，包括了芬言动《芬加尔岩洞 f i n l s Hole Hole）。这样吗？平静的海洋，愉悦的航行。Mr. r o t t e and Glukshurst， 又长又难念。好，再就是美丽的梅西露梅露西亚，梅露西亚 d i o Melusian。还有这些都是序曲啦。第四类它有神剧，伊利亚 Oratorio， 伊利亚，伊利亚。还有第五类钢琴作品有五十首无言歌啊 ，Lieder ohne Worte， 五十首无言歌。还有庄严变奏曲，妈的干，有个难弹呐、啊。好，六第六类还有小提琴协奏曲一小调小提琴协奏曲很有名。第七类声乐曲，乘《乘着歌声的翅膀》，还有《威尼斯船歌》。好，我们再来看一下 Wikipedia 上面有讲什么呢？啊、呃，就是讲到还有到这个 Capellmeister Capellmeister 最有名的莱布西布商大厦管弦乐团当总监哦。然后他当然就也有帮助舒曼建莱比锡音乐学院嘛。然后甚至蒙德森还是第一任校长，诶、哎，好厉害哟、哦！但是很会，很会在。世俗，然后还有啊、呃，就是还有艺术上来来去去这样子。好，那他的评价呢？讲一个重点，他的重也这么《重夏夜之梦》序曲，那是浪漫主义作曲家啊、呃，描绘神话仙境，提供了一个先例。你们就知道，所音乐来可以用这种啊、呃、神话的就是的题材，然后透过音乐来表达，很厉害。OK， 结束。接下来看到第七位，肖邦 Japan ， s h o p p i n c h o p a n 一八一零到一八四九，波兰人，他是钢琴诗人。好，肖邦最厉害的就是他的钢琴作品嘛，他的特点是很常用延音踏板，使用大量装饰音群，呈现出细致的装饰的音乐。他会用很多弹性速度，他会有右面的旋律，然后左手大音域的跳动。来看看肖邦代表作品，第一类钢琴协奏曲有两首，他的钢琴协奏曲应该就是，嗯、呃，一小调第一号。还有 F 小调第二号，那他还是有几首钢琴曲，哎，钢琴跟乐团的单乐章作品，例如 Op.2 的《来让我们手挽着手变奏曲》，还有，嗯，波兰歌曲《大幻想曲》Op.13， 还有拉克拉克维维克呵呵 Op.14， 然后还华丽的新版跟大波兰舞曲 Op.12。还有二号钢琴作品，二号钢琴作品，嗯，包括了三首奏鸣曲 sonata， 四首叙事曲,曲 balade， 四首诙谐曲 s c a r e c r o w 四首即兴曲 impromptu， 十六首 p o l a 波兰舞曲 p o l o n i z e 那这个波兰舞曲它是呃波兰风格的宫廷舞 曲， 主要都是三拍 子， 然后有庄 严， 可是有带着欢乐的气氛。还有十五首圆舞曲 waltz， 十九首夜曲 nocturne， 二十五首前奏曲 prelude。这个 prelude 提醒一 下， 它是受到 Bach 的十二平均律曲集影 响， 所以它就是二十个大小调五度循环这 样， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟 嘟， 像一个时钟这样循环排列。再来就是27首练习曲 a t t t i u d e 六十一首马祖卡舞曲 m a z u k a 马祖卡,卡舞曲也是一个三拍子，是波兰的民间舞曲。然后速度是从中中板到甚快都有，但是一定不会是慢的。好，所以大多中偏快。好 m a z u k a 它的特色是重拍在第二拍，然后它还有也有三首轮旋曲 ，Round。然后，当然还有一些很有名的《升 c 小调 fantasy 幻想曲》，嗯，还有嗯变奏曲 variation， 摇篮曲 berceuse berceuse 摇篮曲，还有船歌 b a r c a r o l e barcarolle 这样子。好的，那我们再来看一下 Wikipedia 上面讲到，嗯，有提醒一下他的作品的一些重点。好，就是他的独奏曲呢，里面有很有特色的波兰舞曲嘛。这波兰舞曲就是他在巴黎的时候完成的，那表达出他对家乡波兰的思思乡情怀这样子。那大部分这个 Polonaise 都有一个很精彩的华彩乐章当做一个开场。好，就是一个短短的开头，可以可能是表达出他对祖国这种就是壮丽的思念跟想象。好， 至于马祖卡舞曲 呢， 在十九世纪是一个很崭新的音乐形式。可是马祖卡舞曲很快就风靡整个欧洲。那肖邦的马祖卡 哈， 主要是在沙龙里面会听到的。那你也会 嗯， 听到马祖卡里面有很多半音阶的运用。好， 总体来说哈。巴呃讲错了，肖邦里面这些嗯钢、呃、琴很有特色的这些舞曲，大部分不是拿来跳舞，因为它速度都太快了。华尔兹也是，都不是拿来跳舞，主要都是为了在沙龙演奏而写的。好，那还有一个，为什么肖邦哈、啊、他的奏奏鸣曲只有三首那么少？是因为呢当时浪漫乐派，呃维也纳古典主义，维也纳古典主义的。对于这个音乐的曲式要求很严 格， 肖邦一直觉得说他没有办法掌 握， 或者是说肖邦本来就不是一个受到曲式严格拘束的 人， 所以他就干脆写很少奏鸣曲这样子。接下来看到第八位，舒曼，舒曼， 1 8 1 0到一八五六，是德国人。舒曼他创了 NZFM 新音乐杂志 ，NZFM 是什么的缩写呢？就是 New z i y Shift for Music 新音乐杂志。好，那舒曼众所周知，他就是文学很强。你可以在很多个性小品，就是 character pieces 的标题上面看到很多很有文学气息的标题啊，还有内内涵、内容等等。然后 Sherman 他就是有点精神分裂，他就会有两个个性很相反的笔名来，有点自己跟自己的对话，从两个不同的面向、不同的个性来做他的乐评。好，来看一个是优雅内敛的 u s e b e l l s u s e b e l l s 尤斯贝欧 u s e b e l l s 内敛的，另外一个是外向的、热情的 Florestan Florestan。那他的老婆 s c h u m a n Clara 也是一个很厉害的钢琴家，是蛮多作品就是写给老婆的，例如 F 小调钢琴奏鸣曲，很好听。然后在当时就是。舒曼的作品也只有克拉拉一个人可以演奏，可以很优美、正确的去诠释。好，接下来看一下舒曼的代表作品。第一类有交响曲，有四首：第一号 h s p r i n g 第三号莱茵 （Rhenish），Rhenish 莱茵等等等的。好，第二类有,有一个 A 小调钢琴奏鸣曲，有一首，就是唯一的一首。好，第三类钢琴曲就多喽，有狂欢节 （Carnival）， 嗯，蝴蝶 （Papillons）， 然后大卫同盟舞曲 （David s p o n t l e r t o n e s 有考过。好再再就是阿拉贝斯克 a r a b e s q u 阿拉贝斯,斯克，再还有维也纳狂欢节 （Fashionswank o u s Wien）。<音樂><音樂><音樂>维也纳狂欢节，还有克劳斯,安娜克斯,安娜克斯利安娜 （Klausliana）， 好难哦！好，还有儿时情景 （Kinderzonen）。第七首就是《梦幻曲》，还有青少年曲集 （Album für die Jugend）。青少年曲集，还有森林情景 （Waldzonen）。Waldzonen， 森林情景。Waldzonen。完全看不出来。哼，册夜小品啊 ，Alban Lives 册夜小品。第嗯、呃，有十一首的幻想曲集 f a n t a s i c t o o k 好，第四类钢琴奏鸣曲有三首，三首。第五类其他钢琴作品如阿贝格主题变奏曲 ，Abeg 利用 A B E G G 旋律来、呃、当动机来创作，还有交响练习曲 ，Symphonic i t u d e s 克拉拉主题集新曲，克拉拉主题集新曲。六连篇歌曲《诗人之恋》（Digital l e a p d i g i t a l Liebe，Digital l e a p 诗人之恋。好，还有《女人的爱与生命》（For One Liebe One Leben）， 有个男的。For One Liebe One Leben， 常青树就是树。出自这里，常青树。好，七百首，呃，讲错了，讲什么？哈，是声乐的艺术歌曲 ，leader 总共有一百四十首，还是打不过舒伯特？不过一百四十首也是很惊人了啦。好 ，OK。